0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。那么，徐志摩啊、呃，他这个一生很短暂啊、呃，但是徐志摩他的诗歌创作还是有明显的阶段可以把握的。以1926年，哎，你看这里又出现了1926年。1926年，郭沫若在干嘛？在参加北伐战争，对吧 ？1926 年也是徐志摩人生当中的一个分界。我们等会看到戴望舒，发现又会出现这个年份啊，这个年份很有意思。以1926年为分界，早期的诗歌 ，26 年以前，他的诗歌呢，更多的是一种啊，比较相对比较。明亮的，或者说乐观的，当然不是那种啊傻傻乐的那种啊乐观，而是一种比较呃怎么说呢，对未来有期待的，哎那种诗歌啊，包括对爱情的追求啊，在他那个相对更年轻的时代啊，就是在他三十岁以前吧啊，还有就是对社会的一些他的一些不满啊，对于这个。呃，压迫呀，对于不公啊，对于底层人的生活这种痛苦啊，他有怜悯。哎、呃，那么后期呢？三十岁以后的诗歌呢？到他去世这个五年当中的诗歌呢？更多的表现的是一种悲观的情绪，呃、表现的是一种彷徨、一种无奈啊、呃，这样的一种情绪。哎、呃，那么我们说《再别康桥》这首诗，你觉得是他前期的还是后期的？呃、是前期的还是后期的？你的感觉、啊，轻轻的我来了，不要去看答案啊！轻轻的我来了，轻轻的我走了正，正如我轻轻的来、啊，这个感觉是他前期的感觉还是后期的感觉？啊、为什么呢？哎、啊，为什么呢？啊，因为它里面有一种什么感觉？一种忧伤的，啊，一种得不到的。那种感觉，而且这种得不到，不是说我还要去争取一下，啊，是那种淡淡的、远远的那种感觉，啊，它并没有给你一个非常明亮的未来，在这个诗里面，啊，当然这也是浪漫主义诗歌吸引人的地方啊。我们有的时候会觉得，为什么啊，有些诗人啊，这个其实啊很有个性啊，这个头发留得很长，不打理自己啊，身身上显得很邋遢。但是，一旦你看到他的那双眼睛，啊，他的那种暗暗的忧郁，那种感觉，啊，就会一下子抓住你的心灵。哎，这个有的时候，忧郁的东西比明亮的东西，更有吸引力。他的诗歌，更多的就在这个地方，啊，那么啊，我们后面可以做对比啊，因为我们后面还会看别人的文学作品，啊，他们这一代人当中有各色各样的。性格很有意思，啊，那么他的作品啊，这个有很多集子啊，比如说志摩的诗啊，比如说《猛、啊、虎集》这些，现在都能买得到，都能看得到。华人世界当中，汉语世界当中、啊，几乎他的每一首诗你都能看得到啊，因为他毕竟离我们并不遥远，啊，那么之所以要写这首《再别康桥》，啊，是因为什么？是因为他又去了一次这个地方，康桥啊，康桥这个地方就是，啊，我们现在叫它剑桥，啊，因为它叫 Cambridge 嘛，啊，你可以翻成康桥，也可以翻成剑桥，啊，这康桥在，啊，在英国，不在上海，啊，上海也有一地方叫康桥，对吧？啊，当年在康康桥，浦东康桥还有一个学校很有意思，啊，这学校后来搬走了，搬到临港去了。啊，这学校当年建在康桥，名字就叫剑桥学院。<笑>这个挺有意思的，我一看那名字，我觉得特好玩啊。当然，它不是这个“剑”，是另外一个“剑”啊。这个，呃，他在啊，这个1921年的时候在剑桥读书啊。当然，因为那个时候他遇到了啊，他生命中很重要的人，所以呢，这个地方对他来说。啊，本身当然剑桥大学就很漂亮啊，剑桥这个地方是让人很陶醉。再加上他在这个时期啊，有非常让他啊这个记忆刻骨铭心的情感上的经历，所以这地方对他来说是很特别很重要的啊。那么后来他回国了啊，回国过了几年以后，到一九二八年的时候，他又去过一次英国，那当然又回到了剑桥大学。啊，去游历。那么，在从剑桥大学回来的时候，归国的时候，他就在船上写了这首《再别康桥》。啊，那么，当然，我们知道了他先前的这些人生经历。啊，我们从一个俗人的角度吧，啊，我们去想，在他第二次去到啊康桥的时候，他的感受是什么？啊，有一种。物是人非的感受，虽然隔的年头不长，但是很多事情都变化了，啊，很多事情都变了，啊，一方面是他自己的情感上的经历变了，啊，第一次在那里很美好，以为未来很有希望，找到了自己啊这个生命中很重要的人，啊，但是后来也没成，所以再回到这个地方，想到当年的啊种种经历，啊，这一定会有失落感。但是这只是我从一个俗人的啊这种啊小情小爱的眼光去看啊，但是在他身上可能还有一个更重要的东西，就是什么呢？啊，就是他的那个两个分界线，啊，两个分界线。一九二六年，啊，他在二二年的时候从剑桥大学学习完成之后回到国内，呃，我不知道他当时是怎么想的啊，他当时。回来的时候，刚回到中国的时候，还是怀着一种很大的希望的。他希望什么呢？哎、呃，希望将自己学到的东西，他们这一代的知识分子都是这样，希望将自己学到的东西能够用于改变这个国家的落后的面貌啊、呃，这个国家的那些不如人意的地方。呃，我们能够去想象这种情绪。你想，他呃很年轻。跑到美国，后来去到英国，啊、呃，看到的是那样的一个世界，啊、呃，一九二几年的时候啊，看到的是那样的一个世界，特别英国这种，啊、呃，八百年的老校，啊、呃，那个优美的风光，然后坐上轮船，一路坐了几个月，回到上海，啊，坐轮船那时候都回到上海十六铺码头，回到十六铺码头下来看到的是什么？啊，看到的是完全是另外一个世界，啊，跟他那个上传的那个地方相比，啊，这个客观上我们说，当时我们哪怕是上海，已经是当时中国最富有的城市了，这个跟那些西方发达国家的观感完全啊，可能你说差五十年、差一百年，你都可以这样去说，啊，你看到的是一个脏乱差的环境，啊，看到的是啊痛苦的码头工人，啊、在那背着箱子。啊，这个你可以去看聂耳的歌啊，什么这个里面很多都是描绘那个十六铺码头的那个状态，一下船就好像啊，我们不能说从天堂到地狱吧，这个不能这样讲，对吧？毕竟是自己的祖国，但是哎，客观上对一个年轻人来说，这个冲击是很大的。那时候他也才二十几岁，啊，对他的这种心灵上的冲击是很大的。但是这不足以让他绝望，因为他还觉得我们。很正常，我们出国去学习回来就是要来改变这个状态的。我们希望这个国家变得越来越文明，越来越好啊！包括用你的文学去感染人心，对吧？起码啊，慢慢的你得会垃圾分类，对吧？啊，这样就就不脏乱差了嘛。哎、啊，那么到什么时候他开始觉得悲观了呢？就是那个年份，一九二六年前后。哎、啊，那个年份，刚才我讲郭老的时候就说。发生了一些事情，也就是啊、呃，这个国军北啊、呃，这个北伐，当时所有的年轻人，啊、呃，可以说有知识的年轻人，几乎百分之九十九以上，除了他自己家里是北洋军阀，没办法，对吧？其他的年轻人全都是站在啊、呃，就是南方的国军这一边的，啊、呃，就是国共联军这一边的，啊、呃，希望推翻那个军阀统治，因为他们把这个国家的落后、贫困。啊，这一切的啊糟糕的情况，都归因到军阀混战身上去，这很正常。你想啊，清朝一九一一年退位了，推翻了。我们原来说我们国家为什么比人家落后啊？因为我们你看满清不好，对吧？我们把满清推翻了，以为我们成立了亚洲第一个共和国啊，就觉得我们一夜之间已经变成现代国家了。但是我们发现没有，为什么呢？啊，因为这个革命不彻底，北洋军阀还管着，然后军阀还打来打去，比原来清朝更糟糕。清朝至少还是个统统一国家，还不打仗，现在呢，大家打来打去，那对国家来说伤害更大。那么我们把所有的啊这个怨气都发泄在这个军阀的身上，所以有那么多的年轻人愿意投入到啊当时蒋介石的国军当中去，参加北伐，推翻军阀。啊，二五年、二六年正是这个北伐战争的高潮阶段，但是转年，啊，大家本来怀着很美好的愿望，呃、啊，因为当时实际上大家觉得国民党、共产党都是好的，都是挺好的，至少比那些军阀好多了，都是有信仰的，哎，那么如果大家联合起来，把军阀都推翻了，重新统一这个国家，哎，那么然后呢，成立一个国会啊，哪怕这两个党跟美国两个党一样嘛，我们竞我们竞选嘛。啊，就我们就成了一个文明国家，那我们今后就会越来越好。但是没想到，到了二七年，这两个党相互闹翻了，然后又开始进入一个漫长的内战的阶段。这一个瞬间对很多当时的年轻人的打击是很大的，因为大家本来觉得我们革命一次，把那些清朝留下来的老军阀都干掉，啊，我们就开始进入完全现代化了，我们从头开始。中国人很聪明，慢慢的就能做好。没想到还得打，还不知道打到啥时候，啊、呃！国共又开始内战了，然后就觉得人生那么短，啊，已经打了十多年，打了十五年，还得再打十五年，那就三十年。对一个人的一生来说，还有多少年好等？就觉得人生很灰暗。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。